0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, et pour la première fois, c'est par téléphone que je réalise cet épisode de Rubis sur Canapé. Effectivement, nous sommes confinés, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'enregistrer. Je vous laisse donc écouter l'interview de Aude Maton, la dirigeante de la maison de joaillerie Maton-Paris. Bonjour Aude, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Bonjour Claire. Vous êtes Aude Maton, donc la présidente de la maison Maton-Paris.
1: C'est ça, je suis enchantée d'être avec vous également.
0: Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire de, depuis quand vous dirigez cette entreprise et comment cela s'est fait
1: Donc, moi, j'ai rejoint la maison familiale il y a 12 ans de cela, en 2008, et j'ai pu avoir la chance de travailler auprès de mon père et de mon oncle, qui m'ont tous les deux vraiment fait connaître ce métier dans, à travers plusieurs tâches, que ce soit des tâches administratives, de comptabilité, de gestion, ou des tâches vraiment beaucoup plus liées à notre environnement de fabrication, comme la gestion de production, par exemple. Au fur et à mesure des années, on père ma petit à petit emmené avec lui en voyage lorsqu'il faisait des expositions, notamment au Japon, aux États-Unis. Donc j'ai appris aussi comment parler du bijou, comment parler aux clientes, expliquer oui. ce que l'on fait, notre savoir-faire et retranscrire nos gestes, notre minutie à travers le discours ou le storytelling comme on peut, on peut le dire aujourd'hui. Et puis euh, ce contact avec les clients finaux, m'ont aussi donné envie d'approcher plus euh, la création et vraiment le, le, le point de départ de ce qui peut être la, la direction de, de collection. Donc oui. c'est ce que je fais aujourd'hui euh, en particulier euh, pour notre collection Maison Paris.
0: D'accord, parce que vous, au départ, vous avez fait donc euh, quoi comme études
1: Moi, j'ai fait une hypocagne et à la suite de ça, j'ai intégré HEC. Donc des études vraiment... Euh, dans une business school de management, mmh. euh, au sens large. En dernière année, je me suis spécialisée dans une majeure qui s'appelait euh, Management des arts et de la culture. Et à travers cette euh, spécialisation, on a approché euh, ce qui a trait vraiment au savoir faire au monde de l'édition, au monde de la musique, au monde mmh. du cinéma. Donc, il y avait quand même une approche qui était je dirais, centré sur, sur les métiers de savoir-faire liés à la culture et à l'art. Ça, c'était très intéressant, c'était une bonne manière d'aborder la gestion d'entreprise via l'angle du savoir-faire.
0: Pour vous, c'était un peu une évidence de rejoindre la maison familiale
1: Ça n'a pas été nécessairement dès le départ, puisque quand j'ai terminé mes études, je suis allée rejoindre une maison d'édition mmh. qui s'appelait Les Éditions des Femmes Antoinette de Fouque, basée dans le 6e arrondissement. Et parce que, bon, avec euh, mon background assez littéraire, j'avais vraiment euh, un rapport au texte qui était euh, très important. Je, vraiment, je, je lis beaucoup, je, je suis passionnée par la littérature et la philosophie. Donc, euh, j'ai voulu euh, vraiment commencer ma vie professionnelle dans cet univers-là, l'univers univers de l'édition, l'univers du texte, parce que c'est vraiment ce qui me faisait vibrer à titre personnel. Et d'autre part, l'engagement, bien sûr, des éditions des femmes dans euh, la, la cause des femmes, c'est ce ce un peu démodé, mais ce qu'on appelait à l'époque le féminisme,
0: mmh.
1: euh, c'est aussi une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Donc, euh, ces, ces démarrages dans la vie professionnelle ont été, je dirais, fondateurs
0: Comment vous avez eu l'envie donc de rejoindre la maison familiale C'est un attrait particulier pour les bijoux ou de travailler en famille
1: alors, il y, y a plusieurs points. Il y a le fait que j'ai été quand même baignée là-dedans depuis oui. ma plus tendre enfance. Il y a eu même un moment où mes parents faisaient des travaux dans notre appartement et où on a habité dans la partie qui constitue aujourd'hui les bureaux et le showroom de notre maison. C'est trop rigolo. Donc vraiment, même au, sens, <rire> ouais, même au sens propre du terme, c'était la maison de famille. Oui. Et il faut savoir aussi que mon grand-père, quand il a vraiment fondé la société Roger Maton ils, euh, ils vivaient à la campagne et ils avaient établi avec ma grand-mère une petite partie de l'atelier actuel comme euh, leur chambre et leur, euh, mmh. leur pièce à terre. Donc aujourd'hui, c'est l'atelier de fonderie de la maison.
0: Mmh. Et donc,
1: il y a vraiment ce rapport euh, très important et je dirais presque géographique à la maison de famille euh, au sens... Euh, physique et mmh. maison au sens symbolique, maison de joie Donc effectivement, j'avais ce lien avec l'affaire familiale, si je puis dire, qui bien sûr était toujours très attirant, mais bon quand on est jeune, on veut aussi faire ses propres armes au départ, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sûr, euh, immédiatement ouais. tournée vers euh, la joaillerie. Et d'autre part, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans, dans le métier qu'on fait, c'est le rapport entre la création artistique donc vraiment du domaine de l'invention de mmh. l'inventivité de l'art et le savoir-faire qui est la main le geste ce que ce que l'artisan apporte et qui qui est propre à chacun et ça ce croisement en fait entre l'artistique et le manuel mmh. c'est pour moi quelque chose d'assez essentiel authentique qu'on trouve dans certains domaines de, de création de métiers rares, mais qui vraiment euh, est important en joaillerie, du fait aussi qu'il est sublimé par les pierres. Par les pierres précieuses qui, qui lui donnent aussi cette magie, cette majesté qui vient vraiment anoblir en fait euh, l'alliance du, du geste au dessin.
0: Oui, c'est vraiment l'artisanat d'art et pas que l'artisanat et pas que l'art. C'est la, la combinaison fait. des deux. Et...
1: Exactement, c'est très, très
0: bien résumé. L'histoire de votre maison, donc c'est votre grand-père qui a créé la société, c'est ça Avec votre grand-mère ou, ou tous oui. ça
1: la, la Maison Maton, en fait, euh, avec ce nom-là, c'est Roger Maton, mon grand-père, mmh. qui l'a fondée en décembre 1971. Euh, ma grand-mère était, bien sûr, dans l'aventure. Elle était euh, en charge de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'administratif et le financier, si vous voulez. Mmh. Mon grand-père, lui, c'était l'artiste, c'était celui qui dessinait, qui avait les idées, qui mettait en volume, euh, qui, qui taillait dans le buis des petits, des petits sujets... Euh, donc après, il faisait l'étude pour faire des bijoux. Donc euh, c'était l'artiste protéiforme, euh, l'inventeur.
0: Est-ce que vous travaillez encore avec des membres de votre famille ou vous êtes euh, la seule encore
1: Non, aujourd'hui, euh, la, la génération de mon père et de mon oncle euh, s'est retirée mmh. il y a assez peu de temps. Moi, je suis à la direction de la maison depuis... Euh, trois ans maintenant, mmh. euh, et j'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée par Jean-Baptiste, mon mari, qui nous a rejoint dans cette aventure il y a huit ans, cela, et mh, ensemble, on contribue euh, tous les deux à, à, à orchestrer euh, les différents savoir-faire, et à faire euh, que cette maison aille de l'avant.
0: Très bien, et vous aimeriez alors que vos enfants y continuent l'aventure, ou pas forcément
1: bah, la question est, est très pertinente, mais bien sûr que j'aimerais, mais je ne je peux, peux pas me prononcer pour eux et je ne les pousserai pas là-dedans si, 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 si l'envie ne vient pas d'eux. Parce que moi, en fait, j'ai rejoint la maison à un moment où j'en ai exprimé l'envie et à aucun moment on, on m'a forcé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un réussi.
0: Si, disons que c'est leur choix, ça vous ferait plaisir quoi.
1: Bien sûr. Ah, super. C'est quand, quand même assez beau de pouvoir perpétuer une histoire familiale de, de bientôt 90 ans.
0: Ah oui, incroyable, Oui,
1: ouais, ouais. Et puis, c'est beau aussi de, de se dire qu'on on transmet de façon très matérielle quelque chose à ses enfants. Mais après, bon, la, la porte reste ouverte. Il y, a, il y a plein de beaux métiers de par ce monde. Donc...
0: Comment s'organisent vos journées Qu'est-ce que vous faites au quotidien concrètement. Alors,
1: la, la Maison Maton, en fait, a cette particularité d'avoir un peu une double activité. La première, c'est celle que vous connaissez, c'est la création et la fabrication de bijoux pour notre marque Maton Paris. Mmh. Et la seconde, c'est euh, du travail à façon pour les grandes maisons de la place Vendôme. Donc, mmh. de cette partie-là, qui est bien sûr... Euh, sous, sous couvert du secret, je ne pourrais pas trop vous parler, Bien sûr. mais sachez qu'il y a une grande partie de mes journées qui sont quand même dédiées à l'accompagnement de mes clients sur le développement de nouveaux, nouvelles collections, de nouveaux produits, et une grande partie de mes journées qui sont également tournées vers des, des choses un peu plus de gestion d'entreprise, le chiffrage, la facturation, voilà, des aspects très, très administratifs, mais qui, qui sont nécessaires pour mener à bien une démarche commerciale. Le, la chose que à laquelle j'essaie de me tenir, c'est quand j'arrive le matin, d'aller saluer chacun des collaborateurs et collaboratrices, parce que ce qui fait une, une entreprise ou une maison, comme j'aime à, à l'appeler, c'est les liens humains et la richesse de... de de la société, elle est constituée avant tout de, de, des, des personnes, des collaborateurs qui y travaillent. Donc pour moi, c'est important d'entretenir au quotidien le lien avec chacun, euh, même s'il est rapide, mais au moins de, voilà, de signifier que on est tous ensemble dans la même barque et c'est quelque chose auquel je tiens. Euh, souvent, ensuite, euh, je, je passe un peu de temps avec les équipes euh, du bureau d'études. Donc euh, ce sont les designers et les concepteurs 3D. On fait une petite revue de projet sur ce qui a été fait la veille, sur les questions éventuelles qu'ils peuvent avoir à poser ou les alternatives qui s'offrent à eux, sur lesquelles parfois je trancherai et parfois je laisserai soit un chef d'atelier pour les aspects techniques tranchés mm -hmm. ou encore Jean-Baptiste pour des questions, je dirais, de réalités économiques, par exemple. Mm -hmm. Sur les questions esthétiques, en général, je, je tranche... Avec Johan, Johan Picard, qui est notre notre designer et qui, euh, qui dirige en fait euh, la partie artistique pour euh, la collection Maki.
0: D'accord. Donc en fait la partie artistique, donc il y a, vous avez un directeur artistique. Vous parfois vous créez ou pas du tout
1: Moi je ne dessine pas. Ce, ce que ce que je sais faire et ce que je fais, c'est de donner des directions, mm
0: -hmm.
1: c'est-à-dire des thématiques, des envies aller chercher dans les archives des dessins de mon grand-père ou de ma tante qui me parlent et desquels j'ai envie qu'on propose des déclinaisons ou qu'on tire des fils. C'est également faire des choix entre différentes options qu'on va me proposer ou différents designs, différentes esthétiques et puis c'est c'est l'envie d'aller chercher un savoir-faire et de se dire, bon ben voilà j'ai rencontré par exemple il y a quelques mois une personne formidable qui fait de la marqueterie, ça m'a subjuguée et j'ai eu envie de, de quelque manière que ce soit de, de pouvoir euh, mettre en œuvre son savoir-faire. Donc de, on, on a cherché quel dessin dans ce qu'on était en train de... De, de proposer quel dessin vous se prêter à ce type de savoir. Voilà, c'est un exemple. De, de,
0: ah oui, mais ça c'est génial. Donc en fait, vous, et vous pouvez aussi être amené donc, à faire des, des partenariats. Quoi. Oui, bien sûr. Donc vous, avez voy, vous voyagez aussi, du coup, un petit peu Oui,
1: je voyage. Je fais quelques voyages dans l'année. Ce sont souvent des voyages assez lointains en Asie, au Japon, en Chine, à Singapour ou à Boston, aux états unis puisqu'on a un partenaire là-bas,
0: un partenaire
1: qui commercialise nos collections, qui s'appelle Gérard Nibron, que je salue d'ailleurs, puisqu'il est, il est très impliqué dans, dans la commercialisation de nos pièces et aussi dans l'aura et le développement de, de notre marque.
0: Oui, donc en fait, il faut quand même avoir, pour exercer votre métier, un tempérament assez... Euh... Euh, extraverti quoi, ne, ne pas avoir peur et savoir s'adapter
1: oui après je pense qu'il y a, y a mmh. deux choses hein, dans, dans mon métier il y, y a la gestion d'entreprise qui est un petit peu la, la part d'ombre et pour laquelle tout, tout bon gestionnaire ou toute personne ayant du bon sens est capable de réussir dans la mesure où elle est bien entourée et la part un petit peu plus qui est effectivement celle, et qui est peut-être aussi la, la plus excitante, mais pas forcément la plus facile, qui est celle d'aller de, bah, de par le monde faire des expositions, présenter des collections, euh, avoir euh, des contacts avec euh, des clientes ou euh, des wholesalers qui peuvent être des grands magasins, qui peuvent être des, des grands vendeurs. Et pour cela, effectivement, il faut être capable... De, de parler de ce que l'on fait, de se dévoiler un peu, de, de mettre en avant aussi euh, qui on est et, et les collaborateurs et le travail que les collaborateurs euh, font pour euh, rendre sensible en joie et vie, euh, toutes nos idées. Donc, euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il ne faut, faut pas être timide.
0: Et vous, votre point fort, alors, c'est quoi dans lequel vous êtes le plus à l'aise ou ce que vous aimez le plus, en fait, juste, tout simplement, dans, dans votre métier Moi,
1: ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est le développement, c'est-à-dire euh, la création au stade de l'idée, quand on la rend sensible sur le papier et qu'on la transcrit en, en un dessin qui pourra ensuite être réalisé et après, le passage de ce dessin à, à, à un volume. Donc, même si ce n'est pas moi qui fais, puisque moi, je, je ne suis pas faisante dans, ce, dans, dans cette partie-là, j'accompagne, je drive et c'est c'est cette partie-là qui me plaît le plus, puisque là, on touche vraiment à l'essence de la création, à l'essence de la fabrication, et, et à ce qui est beau dans notre métier, c'est-à-dire de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, orchestrer entre entre l'esprit et l'amant, entre l'idée et le geste, le savoir-faire.
0: Oui. Oui.
1: Choisir quelle technique, choisir quelle pierre, choisir comment le sertir, choisir comment monter la chou, comment allier deux alliages d'or, deux couleurs, comment faire vivre un, un reflet sur une fleur avec la marqueterie ou la ciselure. Voilà, tout, tout ça, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est ce qui me fait lever le matin.
0: Ouais, c'est beau. Voilà, c'est ça ce que vous aimez au final dans les bijoux, c'est de pouvoir faire plein de choses et le mix entre la, la main et l'artistique au final.
1: Oui, exactement. exactement. Et il y a une autre partie dans ce métier que j'aime énormément, mais je pense que ça, je pourrais l'avoir euh, si j'étais chef d'entreprise dans n'importe quel autre domaine, euh, c'est le contact euh, avec mes collaborateurs et euh, la possibilité qu'on a de grandir ensemble. et C'est quelque chose auquel je tiens. Il euh, y, a, y a quand même euh, parmi nos collaborateurs des gens qui sont très fidèles, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, et, et il y a une équipe aussi un peu plus jeune euh, qui, qui qui est monté en puissance avec la génération de Jean-Baptiste et moi, qui nous sont étroitement liés. qui collaborent de façon assez rapprochée dans la gestion de l'entreprise, chacun à son niveau. Et ces piliers-là, ces quatre ou cinq piliers de l'entreprise, pour moi, sont la famille élargie. Et de ça, je tire beaucoup beaucoup plaisir aussi dans l'exercice de mes fonctions, parce que c'est pas un dirigeant tout seul dans une tour d'ivoire qui, qui va diriger son navire c'est un ensemble de collaborateurs qui, bon, le, le trait est un peu forcé mais qui rament ensemble pour, pour aller dans une direction même si parfois la direction c'est nous qui la donnons on sent derrière qu'il y a un élan on est porté par ça et je pense que chacun à son niveau il trouve également son compte donc ça, ça m'emplit de joie de voir que ça fonctionne
0: oui c'est vraiment un, un esprit d'équipe quoi. voilà et alors, c'est quoi donc, le, le, les valeurs chez Hématon donc J'ai bien compris, il y a, donc, il y a vraiment cette, cette idée d'esprit de, d'équipe et de, de grande famille, presque. Quoi. Et il y a d'autres choses importantes pour vous
1: Une des valeurs clés de, de, de mon entreprise, pour moi, c'est l'humain, comme je vous le disais, l'humain euh, dans sa singularité. C'est-à-dire qu'on essaye chez nous, euh, au quotidien, dans notre management, d'appréhender chacun dans, dans ce qu'il peut euh, nous offrir, ou avoir à nous proposer. donc ça, Bien sûr, ça vaut dans le savoir-faire, puisque nombre de collaborateurs ont eu des expériences avant de venir chez Maton, et ils n'ont pas tous fait du CERTI depuis leur plus jeune âge. Parfois, certains ont, ont d'autres cordes à leur arc, et ça, c'est seulement quand on connaît les gens qu'on arrive à le découvrir. Donc, c'est cette proposition en fait de, de savoir-faire plus-plus que chacun Chacun offre et que chacun a envie de développer quand il se sent bien dans l'entreprise. Euh, je pense aussi au savoir-faire de LAC, par exemple, qu'une collaboratrices qui n'est pas pourtant à la cheville euh, à développer parce que euh, est cette chose-là... Euh, l'intéressait et qu'elle a trouvé sur la dernière collection qu'on a sorti euh, l'opportunité de, de mettre en pratique. Ben en fait, elle a euh, de façon aut complètement autodidacte développé un savoir-faire sur le laquage. C'est important pour moi d'être à l'écoute de ça parce que chacun va arriver avec une proposition. Et si on arrive à faire fructifier ça, ben c'est de l'or en fait. Donc euh, c'est en ça que l'humain dans sa singularité et dans ses envies, est très important et il nous tient à cœur de le respecter. Et puis après, il y a aussi l'humain au sens plus large, c'est-à-dire la vie humaine et, et notre environnement, au, dans son acception au sens plus étendu. Donc nous, on essaye vraiment chez Maton d'insister là-dessus, on veut que l'équipe se sente bien. Dans son environnement de travail. On essaye d'adapter les postes pour que ceux-ci soient plus confortables. On sait que chacun passe beaucoup de temps au travail. Parfois le travail peut être aussi un peu stressant et il est de notre devoir en tant que chef d'entreprise, équipe managériale, de donner les meilleures conditions pour que l'individu se trouve bien à son poste de travail et même si possible, et c'est souhaitable, s'épanouissent dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça aussi que chacun, à la fois, il trouve son compte, mais il se développe et va chercher des ressources. Et pas forcément ce pour quoi on l'avait engagé au départ. Donc ça, ça me, cette aventure commune, en fait, me tient à cœur. Et donc, comme je le disais, hein, par extension, il y a l'environnement. Et c'est aussi, bien sûr, essayer d'être le plus environnement-friendly possible en étant soucieux des matières que l'on utilise, euh, respectueux de, des émissions euh, que l'on peut faire dans, dans notre activité de production. Euh, donc ça, c'est un vrai enjeu. On n'est pas au bout de tout ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir et à faire. Mais c'est notre euh, c'est notre engagement euh, personnel et, et citoyen. Enfin, même si le mot est un peu, un peu galvaudé, mmh. euh, voilà, c'est notre, notre engagement.
0: Ça nous tient à cœur. Là, c'est une question un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, délicate, mais que je trouvais vraiment intéressante. Vous la poser, vous qui travaillez avec vraiment des objets de, de luxe et de joaillerie, de haute joaillerie. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui est pour vous le luxe Qu'est-ce que ça signifie
1: Une définition de luxe pourrait être ce qui n'est accessible qu'à un petit nom. Ça ne veut pas forcément dire par la cherté, par le prix de l'objet. Mmh. Ça veut dire par, le, par la, la rareté. Aujourd'hui, on pourrait dire, dans cette période de confinement, que le luxe, c'est d'avoir un jardin.
0: Oui, fois, oui. Avoir un
1: petit bout de terrain avec un petit peu d'herbe et quelques fleurs, ce n'est pas forcément ce qui y a de plus cher et ce qui est le plus inaccessible puisque vous pouvez être très modeste, vivre à la campagne et avoir un peu de terrain, mais Aujourd'hui, c'est un luxe. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, c'est parce que c'est inaccessible. C'est le côté rare et inaccessible qui, qui en crée la valeur. Donc, pour moi, le luxe, il n'est pas euh, absolu, il est relatif. Il est, il est rapporté à un contexte. Maintenant, dans notre métier, forcément, on parle de luxe. Et, et aujourd'hui, on, on parle de luxe pour des produits qui sont en fait des produits de série parfois, donc qui ne sont finalement pas si rares. Mais pour moi, le luxe dans notre métier, c'est la singularité. C'est-à-dire, c'est le, le fait de pouvoir créer des objets qui ne seront pas reproductibles. Ou s'ils si sont reproduits, qui ne sont pas exactement à l'identique. C'est le faitment qui qu le garantit, qui le signe, ça. Et c'est aussi euh, toujours ce, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait l'aspérité de l'individu, c'est-à-dire le, le fait que quand on est dans du fait main, il y a nécessairement euh, des petites choses qui vont varier d'une fabrication à une autre, et quand on, on revendique en fait, le fait main, on ne va pas chercher à standardiser au maximum tous ces produits. On va avoir des nuances de couleurs, on va peut-être avoir des nuances de traitement sur certaines choses, c'est ce que nous on essaie de développer dans la collection Maton, c'est de dire que même si on fait peut-être cinq exemplaires d'une bague feuille de chêne, par exemple, et bien les nuances de lac qui seront apportées sur le revers de la bague ne seront pas les mêmes d'un objet à l'autre, puisque c'est fait main, donc on ne reproduit pas, euh, on ne standardise pas nos produits, et, et on va chercher à, à dire que même sur une petite série, chaque objet finalement est unique.
0: Oui, il y a aussi coup, la, la notion de qualité, en fait. Oui, oui bien sûr. Et qu'est-ce que c'est la différence entre bijouterie, joaillerie et haute joaillerie
1: Alors, la différence entre la bijouterie et la joaillerie, elle se définit par l'apport des pierres précieuses en joaillerie. Mmh. Ce, le, la joaillerie, c'est travailler à mettre en valeur la pierre. Mmh. En revanche, la bijouterie, euh, c'est vraiment la, la, le fait de faire des bijoux de fabriquer des choses, des objets en métal précieux. D'ailleurs, on peut avoir de la bijouterie argent, pas nécessairement en or. On peut avoir de la bijouterie aussi euh, fantaisie, donc euh, dans des matériaux qui ne sont euh, pas de, des, des métaux nobles ou euh, qui sont plaqués. En revanche, en joaillerie, vous n'aurez jamais, a priori, de, de métaux plaqués. Vous aurez toujours euh, des alliages précieux et vous aurez nécessairement euh, du bavage, puisque le, ce qui définit la joaillerie, c'est l'apport de la pierre dans, dans le visou. La haute joaillerie, normalement, la, la stricte définition de la haute joaillerie, ce sont des pièces uniques qui sont exclusivement fabriquées autour d'une pierre de centre magistral, ou de plusieurs pierres, mais euh, qui sont par essence euh, pas reproductibles, puisque la pierre est une gemme spécifique avec des caractéristiques de forme, de taille, de poids, de couleur et que dans la nature, entre guillemets, on ne trouve pas deux fois la même pierre, enfin aux mêmes, aux okay. mêmes caractéristiques.
0: Et alors, est-ce que vous en avez une ou, ou plusieurs pièces favorites comme ça de, de votre collection
1: Alors, moi j'ai une tendresse particulière pour les pièces que ouais. nous sommes en train de de développer cette année pour la collection à venir qui s'appelle « Les vergers ». Donc euh, ces pièces n'étant pas encore dévoilées, je vais avoir <rire> du mal à vous les décrire, mais cette collection est particulièrement précieuse parce qu'elle évoque la maison de famille de mes grands-parents, qui, qui est toujours dans notre famille aujourd'hui et qui s'appelle « Les vergers », qui est située euh, aux confins du Loiret et de la seine et cette maison, c'est vraiment un écrin de verdure, c'est extraordinaire. Au pied de laquelle coule une rivière. L'univers de, de cette maison, c'est c'est un verger, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un univers de fruits, de fleurs, de feuillage. Ça nous inspire beaucoup puisque notre collection Matons. Trouve ses origines dans, dans toute cette nature luxuriante, verte, typiquement française. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus quand, quand les, les objets pourront être montrés. Cette collection-là va, en tout cas, va à la fois rendre hommage au travail d'artiste de mon grand-père, puisqu'il y a beaucoup de dessins qui sont directement inspirés de ses gouachers de ses esquisses à lui, qu'on a retrouvés dans les archives. Il y aura même quelques pièces qui seront des éditions direct de ses dessins, sans que ceci aient été retravaillé, et d'autres pièces qui sont des interprétations de certains motifs qu'il avait dû faire, des interprétations plus contemporaines. Euh, donc c'est un double hommage, parce que c'est inspiré directement des archives et qu'on retrouve le, le lien avec la Maison de scène
0: bah En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de les découvrir, vu comment vous en parlez d'une façon très poétique et, et féérique.
1: <rire> bah c'est gentil, je ne manquerai pas de solliciter
0: rapidement. Super. Et, euh, bon, là, je sais qu'en ce moment, vu la situation, c'est un petit peu compliqué, mais est-ce que vous avez euh, voilà, des, des projets euh, que vous auriez envie de nous faire partager ou ou des actions que vous avez pu faire récemment.
1: Je peux vous parler de quelque chose qui est tout récent et qui est en cours. C'est une, une initiative d'un collectif de bijoutiers joailliers qui se sont associés à la maison Millon, qui est une maison de vente aux enchères, pour euh, faire don d'une ou plusieurs pièces de bijouterie, joaillerie et même je crois qu'il y a quelques horlogers au profit de la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Donc cette vente aux enchères est en cours en ce moment, elle est, euh, elle se terminera la semaine prochaine et les, le produit de la vente est intégralement reversé à la fondation. C'est vraiment une, une opération de, de charité pour soutenir les soignants qui donnent aujourd'hui vraiment le, le, tout, toute leur vie, le mmh. meilleur d'eux-mêmes, pour soigner euh, les malades. Et nous, à notre petit niveau, alors, on, on contribue euh, en faisant ce petit geste et on espère que les vocations euh, de dons seront nombreuses pour, euh, bah, pour euh, soutenir au maximum euh, ces personnes qui, qui donnent tout.
0: Oui, bien sûr. Cette
1: euh, opération s'appelle « Nos soignants valent
0: de l'or. Merci vraiment beaucoup. Euh... Aude pour nous avoir raconté avec sincérité et, et enthousiasme votre maison et votre métier. J'étais vraiment ravie.
1: Je vous en prie Claire, c'est moi qui vous remercie pour votre, votre intérêt pour, pour nous, pour notre maison. J'étais ravie d'échanger avec vous et puis j'espère que les occasions seront prochaines de, de se voir d'incarner un peu cette rencontre et
0: et nos bah ben avec joie l'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram si vous aimez Ruby sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.